0: Právě viděli video s dílny Yazhi yes, Is a Message.cz, který nese název Ztráta milovaného. A vím, že mnoho z vás se tak necítí úplně, že by, nebo jste nestratili teď někoho milovaného, ale když tak jako bavím se s lidma okolo a opravdu mám spousta blízkých přátel, s který teď zažívají něco těžkého. A až mě to překvapilo, často úplně stabilní lidi, tak eh, najednou zažívají věci, který bych jim opravdu nepřál. A když jsem tak procházel z těch posledních dnů eh, a posledního měsíce, to co, to, co jsem od nich slyšel, tak, eh, tak to byly věci, že to odnáší psychicky. Eh, různé deprese, dokonce eh, jedna kamarádka byla hospitalizovaná na psychiatrii. Eh, byly to vážné onemocnění někoho blízkého nebo v okolí. Eh, autonehody, Problémy ve škole nebo problémy v práci. Vztahové problémy. Nebo zase problémy z toho, že že lidem chybily vztahy, blízké vztahy. Problémy s dětmi. A nebo zase děti, kteří mají problémy s rodiči. A, A až to, co mě děsilo asi nejvíc, kolik smrti jsem viděl okolo sebe. Kolik Lidí, kolik blízkých mých lidí, tak má někoho, kdo jim jejich blízkým okruhu zemřelo. Ať už to bylo na rakovinu, na covid, ale často i na nějakou nehodu a, a co bylo asi nejbolestivější, tak bylo několik sebevražd. A říkám si, co to je, na to vůbec nejsem zvyklý. A nevím, jestli to je tím, že dospívám, ale spíš si myslím, že je to tímhle rokem a tím předchozím že opravdu spousta, přišlo spousta těžkostí. A opravdu to teď není, není jednoduchý. A tak jsem si říkal, co by v dnešní době teď mělo zaznít. A, a věřím, že, že i Bůh mě vedl do toho, abych mluvil o tom, co On na ty těžkosti odpovídá. Takže možná jste právě teďka v nějakým těžké situaci, v těžkém období, nebo někoho znáte, Možná jste z nějaké situace právě vyšli a a jste rádi, že je to za váma. A možná to bych opravdu někomu z vás nepřál. Je nějaká taková těžká situace právě před váma a ještě ji nevidíte. A tak pro nás, pro všechny bych rád přinesl to, co Bůh a Bible říká o těžkostech. Opravdu těžkosti a utrpení je velký téma Bible. Najdeme to v různých knihách, nejznámější asi kniha Job, kde se opravdu děje jedna jobovka za druhou, proto jim taky říkáme jobovky, jobovy zprávy. Ale jsou taky plní vlastně v každé knize Bibli můžeme najít něco fakt těžkého. A takovým úplně výsusem, výsucem všech, všech těch těžkostí jsou žalmy. Některé žalmy jsou písně, které které před mnoha stylety lety, několika tisíci dokonce lety lidé psali a je to, je to poezie. Ha. E, některé ty písně jsou radostné, stejně jako naše písně, některé jsou opravdu plné až deprese, e, a, ale všechny, všechny mají jedno společné a to že, to, že jsou o Bohu a to, že mluví o Bohu. A rád bych, abychom se společně podívali do Žálmu 22, e, kde ten žalmista, ten autor té písně, říká, jak mu je. Říká, bože můj, bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko má spása. Ač o pomoc volám, bože můj, volám ve dne a neodpovídáš. Nemohu, stišit, nemohu se stišit ani v noci. Ty jsi ten svatý, jenž trůní obklopen chvalami Izraele. Odsouvané na až doufali v tebe, Doufali, ty jsi jim dal vyváznout. Upěli k tobě a unikli zmaru. Doufali v tebe a nebyli zahambeni. Já však, já však jsem červ a ne člověk. Potupa lidství. Po, povrhel lidu. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom prosmích. Šklebí se mi a posmívají se mi. Potřásají hlavou, svěř z toho spodinu. Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Ten žal pokračuje dál a opravdu je to plný bolesti toho, že ten člověk, který který ho skložil, říká, Bůh je daleko. A často v našich trápeních to tak je, že cítíme, že, že jako kdyby nás Bůh v tom nechal. Protože někdy se nám stane to, že se soustředíme na ty detaily a opravdu utrpení a bolesti jsou plný detailů. Vidíme ty vzpomínky, vidíme uh, to těžké, cítíme naše emoce a často se soustředíme na ně. A rád bych dneska společně s váma se podíval a trošku odzumoval na, na širší obraz. A podíval se, kde, kde v tom všem je Bůh, kde v tom všem Bůh promlouvá. A, a ten žalm pokračuje a zhruba v půlce toho žalmu přijde zvrat. A Bůh nějak promluví, e, v tom žalmu není řečený jak. A, a potom e, se najednou všechno změní. A ne, že by odešla ta bolest, ale najednou se všechno změní pro toho člověka, začne oslavovat Boha, protože Bůh mu nějak odpověděl. A tak moje otázka byla, jak Bůh odpovídá v utrpení. A je to zajímavé, že, že Bůh odvídá pak tí té druhé půlce v Novém zákoně, která vypráví o tom, že Bůh sám se rozhodl přijít na svět, stát se jeden z lidí a umří tu nejbolestivější smrtí. A když Ježíš vysí na kříži, tak věřím, že zní ta odpověď do těch všech těžkých situací. říká, a čteme to v Markovi 15, 34, o třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem Elohi, Elohi, lama sabachtani, což překloženo znamená Bože můj, Bože můj, proč mě opustil? Všichni je neuvěřitelný, že v něčem ta boží odpověď je to, že sám říká, když žalmista volá, kde si Bože, Bože můj, Bože můj, proč mi mě opustil? Tak Bůh sám odpovídá tou stejnou modlitbou, říká, já jsem přišel do toho vašeho utrpení. Já jsem přišel a stejně jako vás, jako vy se cítíte, že vás Bůh opustil, tak u mě se to stala pravda, aby u vás to tak být nemuselo. Boží odpověď na všechny ty problémy, tak byla to, že sám přišel do těch problémů. A ještě dál v tomhle jde jde kniha židům. Uh, kniha List, Židům se mu někdy říká, je, je opravdu uh, zajímavá kniha. Zaprvé vůbec nevíme, kdo ji napsal. Jediné, co víme, je, že uměl velmi dobře řecky, často líp než zbylí pisatelé Nového zákona a opravdu je vyšperkovaná řečtinou, proto se nám tak často hrozně blbě čte. Zároveň to vůbec není dopis, i když to některý lidi říkají, nebo možná to je dopis, možná ne, na tom se lidé neschodnou. Spíš to vypadá jako, že je to sbírka kázání o tom, kdo je Ježíš, co udělal. A nakonec není vůbec adresovaná židům. Já jsem chodil na židovské gymnázium a měl jsem spoužáka, kterýmu se dostala tato kniha do ruky a říkal, chtěl nadávat. Proč vy, křesťani, píšete nám knihu, když ani nečekáte, že ji budeme číst? A kdo ji jako má rozumět? Tato kniha byla napsaná takovou šifrou židům a byla napsaná křesťanům po po celém tehdy známém starověkém světě. A měla právě ukazovat na to, kdo je Ježíš. Kde v těch různých motivech starého zákona se objevuje. A Mimo jiné tam ukazuje obraz Ježíše jako velekněze. Nejdeme ho v celé, v celé té knize, ale, ale tak začátky vidíme ve čtvrté kapitole a pak v páté, On je tam, je tam přelom té kapitoly, ale myslím si, že ten, kdo čísloval kapitolu list židům, tak měl opravdu s tím problém, protože ty témata navazujou a useknout to v pravý čas není opravdu jednoduché. A takže tady myslím, že udělal někdo chybu a hodil tu kapitolu trošku špatně. A můžeme číst ve, ve čtvrtém kapitole od 14. do 16. ještě pak půjdeme kousek dál. Protože máme mocného velekněze, který vystoupil až před boží tvář, Ježíše, syna božího. Drží, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Teď on, e, vždyť na sobě, zakusil všechna pokušení jako my, ale ne, nedopustil se hříchu. Přistupme tedy s k trůnu milosti, abychom došli milosedenství, analyzny milost v pravý čas. Ještě budeme pokračovat, tak pokud jste si to našli, tak to ještě nezavírejte. E, Za prvé, Ten písatel říká, že máme velekněze. Že máme výborného, mocného velekněze. Ve Starém zákoně před Ježíšem a ještě v době, kdy se píše pravděpodobně tenhle list, tak velekněz jednou do roka chodil na místo, kde se věřilo, že je propojený s nebem. A přicházel prosit za hříchy svoje, za hříchy lidů a říkal, bože, prosím, odpusnám to. Prosím, buď naším Bohem. My to nezvládáme. Hříchy jsou taková křesťanský termín. A často jim nerozumíme. Ale možná nám pomůže, když si to představíme jako, jako sobectví. Lid byl sobecký, myslel na sebe. A velkně přichází jako vyslanec toho lidu a říká, promiň Bože, my jsme sobecký. My nemyslíme na tebe, my myslíme každý sám na sebe. Nemyslíme na druhý, místo toho myslíme na sebe. Chceme, aby s nám to odpustil. Aby znova si mohl s námi být. A tenhle velikěst, okrem kterém mluví list židům, který je Ježíš, tak přichází až před Boží tvář. V Starém zákoně nikdo nemohl se podívat Bohu do tváře, protože by mu zemřel. Protože ta jeho vina, ty věci, který nesl, to sobectví by mu to nedalo. Setkal by se s něčím tak nesobeckým, že, že by to nezládlo. Ale tady máme velkněze, který zvládne přijít až boží trvář a prosit za, za to sobectví lidu. Ale zároveň, který říká, on má soucit s náma. Ten kněz není, i když žije dokonalej, Neznává, že nám nerozumí, protože tady s náma byl. Rozumí našim slabostem a pokušením. Rozumí slabostem tomu zlu okolo nás, ale tomu i těm pokušením zlu v nás. A proto říká ten pysatel, v pravý čas může přijít pomoc. Právě čas přijde pomoc, ne může přijít. A věřte tomu, že přijde. A pak pokračuje dál popisu toho velekněze a říká v prvním a druhém verše, že každý velekněz byl vybrán z lidí. A právě proto, aby jim rozuměl, aby rozuměl té slabosti. Rozuměl tomu, čím ty lidi žijou, čím ty lidi trpí. A potom, a to je pro mě nejšokující pasáž v tom listu Židům, od 7. verše píše, Ježíš za svého pozemského života přinášel s bolestním voláním a slzami oběť, modliteb a upěnlivých prozeb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jimž prošel. Tak dosáhl dokonalosti dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. A tady pro mě je je úžasný vidět to, že že Ježíš opravdu zažil to nejtěžší. Ten pysatelistu Židům popisuje jeho život a říká, bylo to opravdu těžký. Průběhu svého života přinášel upěnlivé volání a prozby. A to, to, co mě fascinuje úplně nejvíc, je to, že Bůh, Boží syn, přichází na zem, aby se něco naučil. Že Boží syn se musí něco učit. A to poslušnosti s utrpení. A vede mě to k tomu, že i my se musíme učit poslušnosti u utrpení. Protože pokud následujeme Ježíše, tak není to vždycky jednoduchý. Říká se někdy, že křesťanci jako berlička. Já bych řekl, že často je to jako berlička, někdy je to jako invalidní vozík a někdy dokonce jako jednotka intenzivní péče. Kterou někteří lidi, kteří když se stávají křesťany, tak kvůli tomu, že přijde něco těžkého. A to je pravda, ale někteří přijdou a myslí si, že budou mít radostný život. A je zajímavé, že na začátku dostanou tuhle berličku. A mnoho lidí zahodí, ale neví, že ji budou potřát. protože i my jako křesťani se někdy musíme učit poslušnosti skrze utrpení. Protože někdy si místo Boha postavíme na to místo, kterému sloužíme, nás. Naše, jsme sobecký. Někdy si postavíme naší práci, naše vztahy, naší rodinu, náš život, náš intelekt, naše peníze, naše plány, naše sny. A někdy se stane, že, že když o to přijdeme, tak opravdu je to těžký aby Biblia nás učí v tom, že máme mít naději v jedinou osobu. Ježíše Krista, který přišel, prošel tím těžkým s náma. A je tady, aby se my mohli naučit to, že potřebujeme jeho. Chápu, že mnoho, mnoho lidí neprochází jednoduchýma věcma. A někdy říct, že Ježíš je ta odpověď, je taková instantní odpověď, ale ona skutečně je. Ta na, jedný, na jedným akci se rozdávali kameny a říkali, napište tam jméno někoho, kdo, kdo chcete se připojit k jeho plánům a jeho snům a chcete mu pomoct. To byla taková výzva pro lidi, kteří do něčeho nebyli zapojení, aby, aby šli a začali něco dělat. Já jsem si uvědomoval, já plním spousta snů svých, spousta snů někoho jiného. Ale k tomu, čemu jsem povolán, je plnit sny Boha. A často, často plním sny někoho jiného, svoje, a když o ně přijdu, tak je to těžké. Ale učí mě to znova a znova se vracet k tomu, komu jsem napsal to jméno na svůj kámen. A to je, to Bůh. Nádherně to chrnuje Martin Luther, který říká, nikoli skutek, který si vyvolíš, Nikoliv utrpení, které si vymyslíš. Níbrž to, co tě potká proti tvé volbě, tvému myšlení a tvé žádosti. Tou cestou se dej, tam já volám, tam buď učedníkem. To je tvůj čas, tudy šel tvůj mistr. Rádi bychom si někdy naplánovali naše cesty. Rádi bychom si nadávkovali utrpení a těžkosti. Rádi bychom to předpověděli a připravili se na to. Ale tohle není ta cesta, kterou nás Bůh volá. Bůh nás volá někdy fakt opravdu těžkými věcma, který jsme si nikdy nemysleli, že, že zvládneme. Ale tudy šel Ježíš a tudy volá i nás, protože i my se musíme učit poslušnosti v utrpení. A vím, že to je těžké mít Boha na tom prvním místě, na tom uprostřed středem života a budeme se to učit celý život. A, a vím, že někdy je něco, co říkáme a snažíme se k tomu to vyznávat a někdy, někdy nám to tak úplně nejde. A pro mě možná nejsilnější vyznání je jedna stará píseň z konce 19. století, kterou napsal Horácios Pafford. Kdyby byl úspěšný právník v Šikágu, byl to zároveň křesťan a vlastně spousta majetku. Opravdu by se dalo říct, že mu Bůh žehnal. Až kromě jedné věci dal mu čtyři holky a a dlouho neměl syna. Až nakonec se mu po těch čtyři holkách narodil ten syn. Ten syn se dožil čtyř let a pak zemřel. A dokážu si představit, že že byl zničený. Ten Horácio. A potom se stalo to, že přišel velký požár do Chicago a zničil hodně velkou část jeho majetku. Dokážu si představit, že, že to nebylo o moc lepší. Potom požáru přišla krize, protože se to nějak projevilo ekonomicky. Takže přišel o další část svého majetku. A tak řekl už dost. Musíme jako rodina z toho trošku vypadnout. E, tak si řekl, pojedeme do Anglie, tam teďka káže, káže náš známej kazatel Moody a Budeme, budeme mu tam chvilku pomáhat, pak se vrátíme a bude to lepší. Tak poslal svoji ženu s dětmi napřed a řekl, že pojede další odí. A ta loď ztroskotala. A zázrakem mezi pár přeživšíma se zachránila jenom jeho žena. Všechny jeho čtyři dcery utonuly. A na to všechno on se vr jede tou lodí za svou ženou. Tohle všechno má za sebou. A zpívá jednu z pí... složí jednu z nejhezčích písní, kterou jsem kdy slyšel. Která, myslím, že přesně vyjadřuje to, když máme Ježíše ve středu našeho života a i když utrpení je všude okolo nás. Zpívá tam, když mír jako řeka zaplaví mou cestu když se valí bolest jako mořské vlny. Jakýkoliv mám úděl, naučil se mě neustále opakovat, je to v pořádku, je to v pořádku, duše má. A toto je refrem té písně. Další slokazní, i když Satan udeří, když přijdou zkoušky, ať to je utěšením, které, které mě vede, že Kristus vidí moji beznaděj a prolil svou vlastní krev za mojí duši. Je dobře mojí duši, je dobře mojí duši. Jak dobře, jak dobře mojí duši. Můj hřích, ak záblesk té nádherné myšlenky. Můj hřích, ne částečně, ale celý, je přibyt na jeho kříž. A já už ho dál nemusím nést. Chvála pánu, chvála pánu, chvál pána duše má. Je dobře mojí duši, je dobře mojí duši, je dobře, je dobře mojí duši. Pro mě, ať je to Kristus, ať Kristus tedy žije. Pokud se budou temné hodiny kolem mě valit, žádná bolest moje nebude. Protože ve smrti i v životu mi šeptáš, tvůj mír do duše mé. Je dobře mojí duši, je dobře mojí duši. Ach, jak dobře, dobře je mojí duši. Jsou slova, který mě vždycky odstřelí. Protože vidím tu bolest té písni, vidím to, co, čím jsi prošel a, a nedokážu si představit, že, že bych tím chtěl procházet sám. Ale zároveň vidím to, že, že dává uprostřed ty bolesti všechno Bohu. Říká, to je ten život, který žiju. Pokud Žiju pro Krista, ať je to teda pro Krista. Protože i když bude bolest, i ve smrti i v životu mi šeptáš pokoj do duše. Tohle to slovo jsem nazval zubožený. Protože někdy se taky cítím zubožený. Ale uprostřed toho slova mě dostává to, že, že je tam Bůh. Stejně jako uprostřed našeho utrpení je Bůh. A proto bych rád pozbudil vás, který procházíte něčím těžkým, nebo máte okolo sebe někoho, který ho vedete e, něčím těžkým. Zkuste, zkuste a vím, že, že je to těžký. Zkuste odzumovat. Zkuste uvidět Ježíše v tom všem, co, co dělá. Tohle může být opravdu ten čas, kdy se hodně naučíte. Vím, že to je za hroznou cenu. Ale můžete se naučit poslušnosti v utrpení. A možná sámi nejste v tom v stavu a jste určitě za to rádi. Ale vidím opravdu v tomhle roce mnoho lidí, kteří na tom nejsou špatně. E, dobře. Zkuste se, prosím, rozlídnout. Zkuste se podívat, jestli někdo okolo vás není na tom špatně. Zkuste tam být pro ně. Zkuste někdy s ním rečet nebo jim znova ukázat Ježíše uprostřed toho všeho. A tak vám přeju a, a doufám, že budete moc společně... Panem Pafordem vyznávat, je dobře mojí duši, je dobře mojí duši, jak dobře, jak dobře je mojí duši. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsi odpověděl na naše utrpení, trápení. Že jsi přišel do toho našeho světa plného zla v nás i okolo nás. A že to ho vytrpěl, vytrpěl spoustu náma. Že v těch nejbolestivějších chvílích víš, jak se cítíme. A že tam si společně s náma. A proto prosím za lidi, o který znám, který jsou u nás ze sboru, i ty, který neznám, který teďka procházejí něčím těžkým. A tak prosím, buď tam s nima. Prosím, ukaž se jim uprostřed toho. Prosím, dotkni se jich a šepte jim opravdu do duše pokoj. A prosím tě taky za, za ty lidi, který teďka žádný boj nemají tak prosím, aby se je ved k těm lidem okolo nich, který, který to potřebují. Prosím, aby jsme se rozhodovali bojovat boje našich bratří i sester, ale i lidí, kteří nejsou od nás ze sboru. Prosím, Bože, veď nás do toho, aby jsme byli uprostřed toho jejich utrpení, trápení a pomáhli jim. Amen.